0: Salut Rémi. Salut Marc. Merci de me retrouver pour ce deuxième épisode qui est consacré aux ours. Aujourd'hui on va dire quelques généralités sur la famille des urcidés qui comprend on va le dire tout de suite huit espèces qui sont parfaitement résumées dans ton livre l'ours qui est sorti chez Actes Sud dans la collection Monde Sauvage. Tu as écrit un bouquin en 2018 hein, c'est ça C'est ça. Qu'on a sous les yeux là et, et qui est une mine, qui est une somme. Donc voilà donc pour dire que chez les Ursidés, il y a huit espèces. Et j'ai peut-être envie de te lancer sur d'abord l'apparition des ours, si on parle dans ton bouquin euh, l'ours. L'Acte sud, là. Tu expliques qu'il y a 42 millions d'années, l'ancêtre commun des ours et des pinnipèdes, c'est-à-dire des phoques et des otaries et des mustélidés, c'est-à-dire tout ce qui est belette, blaireau, etc., mm -hmm. loutre, ont commencé à se différencier. Tout ça se passait il y a 42 millions d'années. Est-ce que tu aurais quelques petits éléments en plus là-dessus?
1: Oui, parce que ces espèces-là, et c'est pour ça que c'est pas complètement hasard. Moi, j'ai commencé par faire un guide sur les phoques et les otaries. Et je dirais, quand on regarde ça et l'évolution, eh bien, immanquablement aussi, on arrive aux ours parce que sont des cousins aussi quelques part. On peut considérer d'ailleurs que l'un des cousins des otaris eh c'était certainement un ours ancien et qui est allé chercher sa nourriture en mer là par contre il y a un peu plus de 20 millions d'années. Donc c'est vrai qu'il y a eu une diversification des mammifères à cette époque il y a à peu près une quarantaine de millions d'années évidemment c'était pas des ours qui ressemblaient nécessairement à ceux que l'on connaît souvent ils étaient beaucoup plus petits et donc ils étaient plus proches de la taille d'un chien d'ailleurs. Et puis c'est vrai qu'en fonction de la dispersion dans les écosystèmes il y en a qui sont devenus plus marins comme les, les pinnipèdes. Donc les pinnipèdes, faut rappeler quand même que c'est l'ensemble des phoques et des otaries Donc ça, c'est important. Et puis aussi les mustilidés. Et c'est vrai que ces animaux-là, quand on les regarde d'un petit peu plus près, on trouve énormément de similitudes. Par exemple, si on prend la mâchoire d'une otarie d'un lion de mer, par exemple, et on la met près de la mâchoire d'un ours brun, et eh ben ils se ressemblent beaucoup. quoi Et donc on voit vraiment tout à fait le cousinage entre euh, ces grandes familles qui se sont diversifiées, qui ont utilisé donc les possibilités en différents écosystèmes, mais qui sont quelque part aussi assez
0: proche. Oui, tu l'as bien dit, pinnipède, pieds en forme de plume, hein, pour le, le, mmh. là d'où viennent leurs noms ce qu'on peut dire peut-être à ce stade aussi Rémi c'est que la génétique a permis de remettre un peu de l'ordre dans la taxonomie dans la façon dont on range les animaux dans mm -hmm. différentes catégories, et c'est là qu'on a vu par exemple que le panda qui fait clairement partie de la famille des ursidés, des ours, les fameuses huit espèces qu'on a dit, mm -hmm. et on a longtemps, on l'avait longtemps classé avec le petit panda roux qui a une très longue queue mm -hmm. et en fait, euh, voilà, la génétique a montré qu'en fait ces deux-là, bien qu'ils portent le même un nom, de genre, un, un nom de genre qui se ressemble ils ne sont pas du tout euh, si proche pas apparenté. du tout pas du tout le petit panda est plus proche des
1: ratons laveurs par exemple hein. donc c'est vraiment deux familles distinctes qui ont pas du tout les mêmes modes de vie les mêmes modes de reproduction mais il faut dire aussi que le panda c'est quand même le, le cousin éloigné hein. donc qui s'est séparé de l'autre branche qui a donné euh, vraiment les, les ursus dont on parlera plus tard et donc c'est euh, le cousin éloigné qui s'est très spécialisé en étant herbivore et mangeur de bambou, alors que les autres sont plutôt omnivores, voire complètement carnivores comme l'ours polaire. Donc c'est vrai que c'est une branche complètement à part, donc qui est aussi intéressante parce que il a évolué de, de façon un peu isolée dans le centre de la Chine, dans les montagnes du centre de la Chine, et en étant très très spécialisé, et ce qui aussi
0: l'a rendu extrêmement fragile parce que les espèces très spécialisées sont beaucoup plus fragiles. On va commencer le panda dans un instant, mais on va on va finir deux trois généralités quand même sur les ursidés d'abord. Chacun en a l'intuition. On désigne souvent les ours par le fait qu'ils sont plantigrades. On dit souvent le plantigrade. C'est presque un synonyme de l'ours aujourd'hui. Mm -hmm. Je voudrais que tu nous rappelles ce que ça veut dire. Donc les plantigrades
1: sont les, les animaux qui ont des plantes, enfin des plantes des pieds, un petit peu comme nous. C'est-à-dire que quand ils vont marcher, eh bien, on va avoir vraiment des mains et des pieds. Et donc euh, c'est aussi intéressant quand on, on marche parfois dans, dans le sable ou dans la boue avec, à côté d'un pied d'ours, par exemple, on parle vraiment du pied et de la main, parce qu'on peut vraiment les distinguer. Et d'avoir un pied relativement large, un peu comme le nôtre, eh bien, si ça va lui permettre de se mettre debout. Donc, c'est aussi très important pour lui. Donc, il y a d'autres espèces de plantigrades, hein, comme les blaireaux, par exemple, euh, le glouton, qui sont aussi des animaux plantigrades. Et bah, d'ailleurs, dans la neige, eh bien, on a du mal, par exemple, à distinguer la trace d'un glouton avec celle d'un petit ours, par exemple. Oui, d'accord. Et moi, je connais un autre plantigrade célèbre. Ben, c'est l'homme oui, évidemment, mais mais justement, mais justement, l'évolution a fait que c'est un mode de locomotion, un mode de, donc de transformation, on va dire, d'évolution des pattes, qui leur permet une grande stabilité aussi, qui leur permet de courir aussi assez vite et
0: donc et de s'accrocher aussi. Donc c'est vraiment ce qui a permis le développement des ours, quoi. D'accord. J'aime bien toujours de donner les différentes composantes. Là, en, en l'occurrence, il n'y a pas que des plantigrades chez les mammifères. Il y a aussi ce qu'on appelle les digitigrades et mmh. les onguligrades. Donc, je voudrais juste que celles et ceux qui nous écoutent se, re se représentent ce que ça veut dire. Donc, les plantigrades, tu l'as très bien expliqué, c'est l'homme, les ours, enfin ceux qui marchent sur la plante de leurs pieds. Les digitigrades, par exemple, c'est tout ce qui est chien. Ce sont non. ceux qui marchent sur leurs doigts. Sur les doigts. Hein. Ça, ça s'entend bien. Et les onguligrades, on l'a pigé aussi. C'est par exemple le cheval. Ce sont ceux qui marchent sur leurs ongles. C'est-à-dire ce qui au bout de leurs doigts voilà les trois modes qu'on pouvait résumer vite fait. Tu as dit un mot sur le régime des ours. Toujours pareil, on est sur les généralités concernant les ours. Alors, c'est drôle parce qu'effectivement, il y a tous les genres. Tu l'as dit, il y a le panda qui est presque entièrement végétarien. Mmh. Ça lui arrive de manger des petits oisillons, des oui, oeufs, oui, des, ça, des, des ouais. petites larves. Mais est, on est sur du 99% végétarien. Tu as dit que l'ours polaire, c'était essentiellement carnivore. On comprend pourquoi. Il bouffe quasiment que des phoques. Enfin, bah, d'autres 98% choses. à peu près, oui. Voilà. Mais parle-nous des autres qui sont quand même j'ai envie de dire, plutôt flexitarien qu'omnivore, c'est-à-dire que pour la majeure partie, ils sont quand même beaucoup plus végétariens que, que carnassiers.
1: Oui, alors l'ours brun, par exemple, est beaucoup plus omnivore, enfin, il mange beaucoup plus de végétaux que de viande, mais il faut aussi savoir qu'il faut distinguer qu'il y a différentes populations, et donc il y a des populations qui sont vraiment très carnivores, même chez les ours bruns, donc en fonction de ce qu'ils trouvent. Après, il y a d'autres espèces, par exemple comme l'ours lipu, qui lui va manger plutôt des fourmis et des termites. Des termites. Euh, donc euh, lui, il sera très spécialisé. Et d'ailleurs, ses griffes, euh, ses dents sont très spécialisées dans la capture. Sa langue aussi sont très spécialisées dans la capture de ces insectes coloniaux. Il y a aussi euh, un petit ours qui vit euh, en Malaisie, en particulier, donc qui lui est frugivore. Donc euh, qui vit, qui passe sa vie dans les arbres, et euh, donc qui va manger surtout des fruits, euh, des plantes. Oui. Donc euh, voilà, il y a différentes modes d'alimentation. On ouais.
0: dira un mot sur lui tout à l'heure. C'est l'ours malais, alias oh, ouais. l'ours des cocotiers, ouais. qui est effectivement le plus petit de la famille et qui est euh, sans doute le meilleur grimpeur de la famille. Rémi, j'aurais aimé que, avant qu'on aborde le panda, que tu nous dises un mot sur un sur une créature célèbre qui a disparu depuis longtemps, l'ours des cavernes. Qu -ce que, enfin, qui était un ours apparemment encore plus gros que les plus gros ours actuels, mmh. qu'est-ce que tu peux raconter sur cet ours incroyable qui fait partie des légendes, des mythes Alors des légendes, pourquoi Parce qu'il vivait chez nous, déjà. Il vivait en France, hein. il était très largement
1: distribué en France, dans les cavernes, mais mais il ne vivait pas que dans les cavernes, parce que c'était un ours qui était essentiellement végétarien, et donc qui vivait à l'époque, bah, quand Néandertal ou Cro-Magnon sont arrivés sous nos latitudes. Et évidemment, euh, ça a donné lieu à des légendes, pourquoi Parce qu'on a cohabité avec lui depuis très très longtemps, certainement depuis la sortie de l'Afrique. Eh bien, le premier ours qu'on a rencontré, c'était pas encore lui, c'était son, son parent, l'ursus estruscus, mais euh, proche de l'ours des cavernes. Et l'ours des cavernes, eh bien, il s'est réparti dans toute l'Europe le, de l'Ouest abondamment, et il a laissé sa place après à l'ours brun. Alors il a disparu à l'époque de la dernière glaciation C'est-à-dire il, il y a à peu près 15 000 ans, enfin peut-être les derniers 10 000 ans Donc c'est relativement récent C'est l'ours brun qui a pris sa place Alors il y a différentes hypothèses pour dire qu'il a disparu On a dit que c'était essentiellement de la main de l'homme La disparition aussi de sa, sa source nourriture principale de certains végétaux Il y a aussi peut-être d'autres hypothèses justement à les rechercher dans son métabolisme Et dans son aptitude à passer des hivers de plus en plus longs. Donc il y, a, il y a plein plein de choses autour de cet ours Ursus spelaeus Qui était très très fréquent et donc, on retrouve beaucoup dans toutes les grottes en France, dans les Alpes, dans le Vercors, un peu partout, et puis en
0: Autriche, en Suisse, un peu partout, il y a des ossements. On dira, on reviendra sur cet ours des cavernes parce que, notamment dans la Grotte Chauvet, on a retrouvé des crânes d'ours. Et il y a toute une polémique, un débat qui mêle Michel Pastoureau, d'autres gens très connus, autour du fait que l'ours est sans doute un des premiers animaux qui a fait l'objet d'un culte. Et il y a beaucoup de préhistoriens qui pensent que non, il y en a qui pensent que si, bon, on ne va pas rentrer dans ces mmh. détails-là. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a des crânes d'ours dans la Grotte Chauvet qui mmh. sont mis en cercle. Et donc, on a l'impression que tout ça est une sorte de rituel. Oui, alors
1: surtout un ours qui était posé sur une espèce de stèle. Hein, donc j'invite tout le monde à aller visiter la, la réplique de la Grotte Chauvet qui est un endroit extraordinaire. Même la réplique est extraordinaire. Donc on imagine la version originale. Mais c'est vrai que c'est assez troublant, on va dire. Il y a deux os longs aussi d'ours qui sont plantés dans la glaise. Donc ça, c'est pas forcément fait par hasard. Alors de là, est-ce que ce soit un culte C'est peut-être un peu compliqué euh, à le déterminer. Que ce soit un des animaux, des premiers animaux totem, donc un hein, des premiers animaux que l'on va vénérer peut-être. Donc il y a eu aussi un livre qui a dit euh, l'ours le premier dieu mais on n'en est pas là mais, mais c'est vrai qu'il y a des relations assez troublantes évidemment et qui séparent justement euh, les spécialistes des néandertales et des
0: premiers euh, hommes Cher Rémi, on a fini notre épisode sur la famille des ursidés qui comprend 8 espèces je te retrouve très vite pour aborder tes chouchous les ours, là on va vraiment faire un grand voyage dans cette famille, on va voir tout le reste il y a beaucoup de choses à dire, donc euh, je te remercie beaucoup pour tes lumières, à très vite, salut Salut Marc